0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Bokorvan 10. november 2016, Rakúsko Staršia vila v Alpách, Salzburgu, je ponorená do spánku. Ostrý jesenný vietor sa opiera do muriva, ktoré už nahlodal čas. Pánty na uvoľnených okeniciach vrzgajú ako zle naladené husle. V najmenšej izbe na prízemí drieme Zuzana Šalagová, 36-ročná slovenská opatrovateľka. Sníva sa jej krásny sen. Je doma so svojím synom. Fúka mu obrovské mydlové bubliny a on ich nadšením praská na perách úsmev o ducha Guchu. Syn jej hrozne chýba. Kým je Zuzana v Rakúsku, stará sa o jej mama. Nemôže si pomôcť, ale závidí jej, že ho vidí vyrastať, že s ním robí každý deň úlohy, vyvára mu, rozmaznáva ho. A ona zatiaľ v ďalekom svete opatruje starca, ktorého už všetci ostatní opustili. Zuzanu zo sna vytrhne akýsi zvuk. Rozlepí oči Na moment netuší, kde je Ani ako sa volá Zrak padne na monitorovacie zariadenie Ktoré má uložené pri posteli Kamera zaznamenáva prázdnu postel paplon sa váľa na zemi Dopároma Zamrmle a hneď si natehuje župan Bohdan Piatov Jej zazobaný klient Zase nie je v posteli V posledných týždňoch sa často túla po nociach Blúdí rozľahlým sídlom a riskuje nepríjemné zranenie. Jeho rozum už nenávratne odchádza. Zo so západom slnka sa to vždy zhorší. Nespoznávajú, nadáva jej a obvinuje ju, že ho chce okradnúť. Zuzana to neberie osobne. Už mala niekoľko podobných klientov. Strach z blížiacej sa smrti robí z mnohých ľudí zlostné kreatúry. Počula historky, že Bohdan bol kedysi mocný muž. Emigroval z Ukrajiny, z akejsi zapadnutej dedinky, a tu v Rakúsku si založil úspešnú firmu na výrobu zapaľovačov. Donesli sa k nej aj klebety, že sa často pohyboval na hrane zákona a svojich protivníkov odstraňoval mafiánskymi spôsobmi. Aj dnes, keď je už starý, sem tam ešte presiakne jeho zlápová nevrlý a náročný starý gáň. Zúza na na chodbu. Šťukne vypínačom, ale lampy sa nerozsvietia. Dom je starý a elektrina v hroznom stave. Vypadnuté poistky nie sú ničím výnimočným. Zapne batériu na mobile a ostré svetlo pretne tmu. Opatrne kráča do východného krídla vily. Drevená podlaha jej škrípe pod nohami. Otvorí dvere do Bohdanovej izby. Tá však zýva prázdnotou. Hľadá ďalej. Mobil plaší tiene v nekonečných chodbách. Sídlo vrzga, ohká, narieka. Prehľadá celé vrchné poschodie. Bohdana však nenájde. Zíde dole schodmi a otvorí masívne dvere vedúce do hlavnej sály. Donosa jej okamžite udrie smrad spáleniny. 92-ročný Bohdan sedí dezorientovaný na zemi, pred krbom. Srdce jej zobrie od strachu. Dých sa jej zasekne v plúcach. Napadne jej, že má určite čosi zlomené a je s ním amen. Rozbehne sa k nemu. Potom spozoruje zdroj toho zadúšajúceho smradu. Koberec pod jeho kolena klie. Chytil sa od odskočeného uhlíka z kozuba. Zuzana dlho nepremýšľa. Schmatne z postele deku, prikrie koberec a snaží sa udusiť plameň. Po chvíľke boja ostane z ohňa len smrad a dým. Pre istotu na koberec vyšplechne vodu z vázy. Zápach z horeniny sa zmieša s nepríjemnou arómou hnijúcich kvetov. Skontroluje bohdanové končatiny a našťastie sa zdá, že nič nemá zlomené. Pomôže mu vstať a vedie ho do kresla. Čo to stvárate, pán Piatov? Mohli ste spôsobiť požiar? Oheň <služ> ma neposlúcha. Dívčinka, šepne Bohdan svojím rodným jazykom po ukrajinsky. Zuzana mu rozumie. To bolo podmienkou získania tejto práce. Veď pochádza zo sniny a jej otec bol Rusín. Uloží Bohdana do postele. Prikryje ho až po bradu. Cíti z jeho tela závan moču a zatuchliny. Jeho telo je v rozklade a nedá sa to zastaviť. Oheň neposlúcha nikoho. Nemôžete sa s ním hrať. Kára ho ako malého chlapca. Ty to nechápeš, hlupa. Ide si po mňa. Zuzana nevenuje pozornosť jeho táraniu a pustí sa do upratovania. Otvorí okno, koberť vynesie, podlahu vyutiera do sucha. Bohdan na ňu celý čas hľadí veľkými lesklými očami. Zuzana má pocit, že v nich vidí strach. Z popudu k nemu pristúpi. Odhrnie mu sivé vlasy z čela a nežne sa na ňo usmeje, aby rozptýlila jeho obavy. Bohdan sa sípavo nadýchne a povie O tri zomriem. Zuzane po chrbte prejde mráz. Presvieča sa, že je to len blúznenie starca s pobláznenou mysľou, ale čo si jej našepkáva, aby sa mala na pozore. V Bohdanových slovách je absolútna istota. Nasledujúce ráno nájde Bohdana vo vlastných výkaloch. Doteraz sa mu to nikdy nestalo. Vezme ho do sprchy, drhne špongijou jeho vedché telo. Bohdan si čosi mrmle pre seba. Zdá sa jej, že sa s kým si rozpráva. Keď vypne vodu, začne skuvíňať. Ešte studenú vodu pustí ju... Je mi tak teplo Zuzana potočí kohútikmi a niekoľko minút na neho strieka prúd chladivej vody. Potom ho vyučiera do sucha. Šokuje ju, aký je horúci. U, už nemám veľa času. Už len dva dní. Šepká a vystiera k nej ruky. Zuzana si nevšíma jeho táraniny. Rýchlo ho obleče do pyžama. Keď zapína horný gombík, Schmatnejú Bohdan za vlasy a pritiahne ju k sebe. Cíti jeho skazený dých. Preniká jej pormy. Jeho ruky sú vriacem a pocit, že jej prepaľujú kožu. Bolí to. Pomôž mi! Zaučí jej doucha. Pomôžem, Bohdan. Samozrejme, všetko bude v poriadku. Chlácholí ho pokojným hlasom a snaží sa vykrútiť z jeho zovretia. Napokon sa jej to podarí a usadí ho do kresla Vopchá mu pod pazuchou teplomer A pustí sa do upratovania zašpinenej postele Teplomer čoskro zapípa. Zuzanu šokuje Bohdanova horúčka Má 38,7 celzia Okamžite volá Alexovi Piatovovi, jeho synovi Ten sa práve nachádza na exotickej dovolenke Prislúbí jej, že za otcom pošle rodinného lekára Doktor sa objaví za menej ako hodinu. Bohdan už v tom čase drieme v čerstvo prezlečenej postelnej bielizni. Prehliadne starca, usúdi, že má v tele silný zápal a predpíše mu antibiotiká. Zuzana dostane jasné inštrukcie. Ak sa stav nezlepší, treba volať sanitku. Prejde pár hodín. Zuzana sa snaží starca nakramiť aspoň ousenou kašou, ale Bohdan odmieta jesť. Jediné, čo si od nej žiada, je mlieko. Piehl tavo, ako by od toho závisel jeho život. Bohdanová rodina jej telefonicky prislúbí, že na druhý deň hneď ráno prídu za ním. Nechcú, aby umrel osamutený v nemocnici. Prosia Zuzanu, aby ho udržala pri živote ešte aspoň jednu noc. Viac nežiadajú. Všetci tak, ako si tušia, že jeho posledná hodina sa blíži. Zuzana už volala aj do sprostredkovateľskej agentúry. Nie je dôvod dlhšie otáľať. Potrebuje rýchlo nájsť nového klienta, aby bola zmena zamestnávateľa plynulá. Už doopatrovala niekoľko rakúskych dôchodcov. Smrť ju nedokáže zaskočiť. Trápi sa skôr tým, čo bude s ňou a jej rodinou. Podarí sa jej nájsť dobrého nového klienta? Bude ochotný platiť toľko, čo Bohdanova rodina? 12. novembra v noci ju Bohdan prosí, aby cez noc ostala s ním. V jeho očiach sa ukrýva šialenstvo. Zuzana sa usadí vedľa neho v kresle a rozhodne sa pri ňom zostať až do rána. Muž čoskoro upadne do spánku. Ovisne sánka, z bezzubých úst mu tečú sliny na vankúš. Z krku vychádza hrdelné chrápanie. Zuzana vidí, že ani v noci nemá pokoja. Končatiny sa mu šklbú, oči pod tenkými viečkami tancujú. Chrápanie občas preruší zúfalý ston. Ručičky na hodinách sa plazia vpred len pomaly. Zuzaninaj myšlienky blúdia kadetade, premýšľa nad budúcnosťou, nad tým, ako by si rada odýchla a ostala aspoň niekoľko dní so svojím synom. Napokon ju premôže spánok. Zosnajú ju prebudí jačanie. Prebleskne jej hlavou, že niekoho derú z kože, rozlepí viečka. V šoku hľadí na scénu pred sebou. Neúnosná hrôza jej zviera vnútornosti. Bohdanovo kabé telo sa zmieta na posteli a kričí v agónii. Flanelové pyžamo je zachvátené plamenmi. Koža mu je z tela. V otvorených ranách sa lesknú vnútornosti. Puch spáleného mesa ju zadúša. Zuzana vyskočí na nohy, schmatne paplón a snaží sa udusiť oheň na znetvorenom tele. V ušiach jej znie Bohdanov hlas. Idí hát! Odíď! Pomoc! Napokon sa jej podarí oheň pri skrotiť. Uteká do kúpeľne, schmatne kýbel a pustí doňho vodu. Musí starca okamžite ochladiť. Keď je vedro plné, vrúti sa s ním do izby. Otrasená zastane na prahu. Bohdanovo telo horí ešte viac než predtým. Plamene mu sálajú z očí aj úst, nivočia po košku. Vychrstne na Bohdano vodu, tá zasičí a okamžite sa vyparí. Na oheň nemá žiadny vplyv. Plamene sú čoraz mocnejšie a Bohdanov krík slabne. Z očí mu pomaly odchádza život. Končatiny sa metajú vagóny. Zuzana si uvedomí, že teraz jačí ona. Koná inštinktívne. Opäť berie do rúk paplón a zazdusí plamen. Keď však ohnivý jazyk skrotí Na druhom konci tela vytrisknú ďalšie dva Bohdan horí zvnútra Odrazu k nej natiahne ruku Je viac mrtvý ako živý Už nevidí Oči mu strávil oheň Schmatne ju za zápestie Bolesť sa do nej zahryzne ako zúrivý pes. Snaží sa mu vytranúť, ale Bohdan v predsmrtnom krči drží pevne. Plamene z jeho tela sa sápu po jej koži. Cíti, ako ju oblizujú a nakoniec sa do nej z chuti zahryznú. Jačí od bolesti, hlas jej zachrípne. Horúčava jej putuje od spálenej ruky až k srdcu. Zuzana má pocit, že sa jej žilami prelieva láva. Púdy jej našepkávajú, že to nie je len obyčajný oheň. Je to čosi zlomyselné a mocné Niečo, čo sa vyžíva v deštrukcii To ťa Divčinka Bokorvan Čepká Bohdan a ruka mu ochabne. Oči sa mu zatvoria Oheň sa však nadelej hostí na jeho tele Oblizuje kosti, chrúme, klby Zuzana urobí niekoľko krokov dozadu Pozrie sa na svoju ruku, na ktorej naskakujú plus giere. Pulzuje bolesťou. V ušiach jej dookola ako ozvena znie to zvláštne meno. Bokorvan. O niekoľko hodín neskôr je dom plný policajtov. Skúmajú Bohdanovú izbu. Jeho telo, z ktorého ostala len škvarenina. Zuzana sedí v kuchyni. Ruky sa jej trasú. Zápestie pulzuje bolesťou. Pred očami stále vidí Bohdana. V ušiach počuje jeho zúfalý Rev. Do miestnosti vletí Bohdanov syn Alex. Tvár má skrivenú hnevom. Boženiem vás pred súd, ženská! Reve na ňu po nemecky. Zuzana sa inštinktívne otiahne. Ja za nič nemôžem hlasne. Zhorel pod vašim dozorom, kde ste boli? Toto vám neprejde. Snažila som sa mu pomôcť, ale ten oheň bol všade. spaľoval ho zvnútra! Brání sa Zuzana, Nakoľko jej stačí úbohá Nemčina. Hlavou jej bežia desivé scenáre. Bude do konca života vyplácať právnikov? Skončí v base? Čo bude s jej synom? Srdce jej zviera. Má problém sa nadýchnuť. Nával paniky, jej roztrasie nohy. Alex sa zastaví celkom pri nej. Zuzana cíti jeho dých na koži. Podobá sa na svojho oca. V očiach má tú istú aroganciu. Vy neviete, kto ja som! Urobí vám zo života peklo! Zahúčí na ňu. Do kuchyne vojde policajt. Alex od nej okamžite ustúpí a pýta sa na výsledky vyšetrovania. Nenašli sme žiaden externý zdroj požiaru. Keby som veril na rozprávky, povedal by som, že ide o samovznietenie. Nikdy som nič také nevidel, povie policajt rozvážne. Pôjdem do basy? pýta sa zúfalá Zuzana. Vyšetrovanie bude pokračovať. Dáme vám vedieť, čo sme zistili. Zatiaľ nerobte paniku. Zuzana vstane. Trochu sa zatacká. Cíti horúčavu. Ruka jej brní. Alexa a policajta nechá v kuchyni a mátožne kráča do svojej izby. Hodí na posteľ kufor a začne do neho hádzať svoje osobné veci. Keď si švihne, ešte dnes môže byť doma v sníne. V tomto dome už nechce ostať ani sekundu. Za oknom sa myhajú lesy, striedajú ich polia i dediny. Zuzana sedí v kupé a pokúša sa chytiť štrajkujúcu vyfinu. Do Google zadáva slovo, ktoré počula od policajta. Samovznietenie. Čo to vlastne znamená? Nikdy predtým sa s tým výrazom nestretla. Prvý zdokumentovaný prípad samovznietenia pochádza z Talianska z roku 1470. Ritier Polonus Vorstius vypil niekoľko pohárov vína, následne začal vracať oheň, vznietil sa a uhorel pred očami svetkov. Doteraz je celosvetovo evidovaných viac než 300 prípadov. Známy je aj prípad staršej bratislavčanky z roku 2010, ktorá záhadne uhorela vo svojom bytce. Zuzana sa dozvie aj to, že pri samovznetení fungujú šaty ako knút a tukové zásoby sú voskom. Oheň postupne stravuje telo a nič ho nemôže zastaviť. Fotografie z popolnených tiel jej spôsobujú nevoľnosť. Myšlienky sa jej hmírie v hlave ako chrobač. A odrazu z toho chaosu vypláva jediné slovo, jasné ako blesk z jasného neba. Bokorvan. Slovo, ktoré Bohdan povedal v okamihu svojej smrti. Zadá meno do vyhľadávača. Vyskočí jej jediná stránka. Klikne na ňu. Uh, Bokorvan je ohnivý muž z ukrajinskej mitológie. Hovorí sa, že kto pozná jeho pravé meno, dokáže vládnuť ohňu. Je nevyspytateľný a zlomyselný. Zuzane padne zrak na zranenú ruku plnú plus gierov. Uh, s týmto démonom je často spájaný aj akt samovznetenia. Ak muž zahynie v ohni, hovorí sa, že ho zabil... Bokorvan? Známa je aj kliadba? Nech ťa Bokorvan spáli. Zuzanu z tých slov mrazí. Viac sa na stránke o démonovi ohňa nepíše. Autor vymenúva ďalšie mytologické bytosti. Zuzana prejde na koniec článku. Na jeho konci je podpísaný nejaký Peter Gajdoš. Hodí si jeho meno do prehliadača. Zistí, že je doktorandom na univerzite v odbore Etnografia. Premýšľa, že mu zavolá, aby sa dozvedela viac. Ale potom to zvláštne nutkanie odoženie je to príliš šialené. Prečo by sa mala zaujímať o Bohdanovo predsmrtné blúznenie? Pravdepodobne to meno počul kedysi dávno na Ukrajine a na sklonku života si na to spomenul. Stále mlel niečo o svojom detstve na dedine, kde si na Zakarpatskej Rusi. Už sa mu všetko prietlo na ten oheň. Určite existuje logické vysvetlenie, len ho treba nájsť. Zatvorí oči a nechá sa unášať pravidelným rytmom vlaku rútiaceho sa krajinou. Jeho zvuk jej pripomína zrýchlený buchod jej vlastného srdca. Keď sa dostane domov do sneny, je už noc. Ako prvý ju privíta jazvečík Bruno, ktorý sa takmer zblázni od šťastia. Zuzana máme v krátkosti vysvetlí situáciu Tie najhoršie časti historky Radšej zatají, aby ju nevystrašila Potom už uteká do izbičky svojho syna Jemného pobozka na líce Nasaje do nosa detskú vôňu Chlapec sa zamrví A bez toho, aby otvoril oči Ju obíjme Zuzanu v očiach zaští slzy. Rýchlo zažmurká A prehltne vzliek. Vráti sa do obývačky Otvorí sekretár a vyberie z neho fľašu ukrajinskej vodky. Naleje sebe aj máme. Nálada je pochmúrna. Čo teraz? V agentúre jej povedali jasne. Kým nebude vyšetrovanie smrti Bohdana Piatova uzavreté, nového klienta jej nedajú. V sníne prácu len tak ľahko nenájde. Ak, tak len mizerne platenú. A hlavne... Treba splácať dlžoby, čo narobil jej bývalý muž, gambler. Dlhuje ich synovi na výživnom za dva roky. A čo s tým robí štát? Nič. Zuzana živí rodinu sama. Ale aspoň sa zbavila väčne spitého grázla, ktorý ju mlátil ako žito. Samej jej je lepšie. Len si musí nájsť novú prácu. Ale ak ju bude Bohdanová rodina ťahať po súdoch, tak sú všetci stratení. Zuzana si naleje ešte jeden štamperlík a kopne to do seba. Potom vstane, aby mame aj sebe uvarila čaj. Vyberie z vrecúška materínu dúšku. Najlepší liek na pošramotené nervy. Chce zapáliť plyn na sporáku. Z horáku však vyšľahne oheň a spáli jej chlpy na predlaktí. To oheň však nezastaví. Preskočí na otierku, čo vysí na stene. Zuzana vykrikne. Hlavou jej preblesknú Bohdanove slová. Oheň má neposlúcha. Schmatne utierku. Hodí ju do umývadla a pustí na ňu vodu. Oheň syčí od zlosti a postupne zasína. Zuzanina ruka pulzuje bolesťou. O hodinu neskôr už leží v posteli a hladí do stropu. Snaží sa na nič nemyslieť. Ale čo si v jej vnútri jej našepkáva, že jej ostávajú... Už len dva dny. S východom slnka strach vymizne. Zuzana sa cíti lepšie. Presvedčí samú seba, že plamene šlehajúce zo Sporáka boli len náhoda. Mama hneď ráno volá do plinárny, aby sa na to prišli pozrieť a potom sa vytratí do mesta za kamarátkami. Zuzana si užíva okami s jeho synom. Natiera mu chlebík maslom, krája papriku a vyzvedá, čo má nové v škole. K chlebu mu prihodí aj niekoľko rakúskych sladkostí. Keď syn odíde do školy, vojde do kotolne. Okolo vôk sa jej krúti Bruno. Aj on chce raňajky. Zuzana otvorí dvierka do piecky. Chce prihodiť niekoľko polienok. Na moment sa zasekne. Ako omáme následuje tancujúce plamené. Potom vloží drevo dovnútra. Oheň nenásytne oblizuje kôru. Tomu však nestačí vyšľahne z Zuzana sa inštinktívne uhne. Psík Bruno zúfalo zaskučí. Plamene zachvátili jeho telo. Srd blčí. Pes zavíja a padá na zem. Zuzana schmatne prvú handru, čo jej príde pod ruku. Dusí oheň a snaží sa ukončiť psiu agóniu. Plamene sú však nemilosrdné. Bruno čoskoro vydýchne naposledy. Kotolni sa drží, dusivý pach spálenej srsti. Zuzana vezme nehybné telíčko zabelené v plachte von. Za domom vykope jamu a Bruna v tichosti pochová. Keď sa vráti do domu, je takmer 10 hodín. Trasie sa na celom tele. Už nemieni strácať čas. Nemôže dopustiť, aby skončila tak, ako Bohdan. Vezme do ruky telefón a vytočí číslo. Dobrý deň. Potrebovala by som hovoriť s Petrom Gajdošom. Zamestnankyňa univerzity v Prešove jej oznámi, že dnes nie je v práci, ale dá jej naňho kontakt. Zuzana okamžite vytáča ďalšie číslo. Prosím? Ozve sa v telefóne mužský hlas. Zuzana v panike hapká a hľadá slová. Dobrý deň, pán Gajdoš. Pri telefóne Zuzana Šalagová. Čítala som váš článok na internete o ukrajinskej mitológii, mágii, No, viete o čom. Veľmi ma zaujal. Hlavne ohnívý muž. Bokorvan. Mohli by ste mi venovať chvíľku? Mm, áno, ale prepočul som asi meno. Vy ste študentka? Zuzana rýchlo premýšľa. Musí si niečo vymyslieť. Ja, ja som novinárka. Chcela by som o tej téme napísať článok. Gajdoš je po počiatočnej nedôvere prekvapujúco otvorený. Povie Zuzane, že informácie čerpal z lokálnych výskumov, najmä na Zakarpatskej Rusy. Bokorvan bol v týchto lokalitách obľúbenou mátohou. Pošle jej mailom podrobnejšiu prácu o tejto téme, ak má záujem. Zuzana poďakuje a rozlúči sa s ním. O niekoľko minút neskôr jej príde mail. Zahlbí sa do čítania. Narýchlo prebehne teórie o vzniku, pôvode a schopnostiach Bokorvana. Zastaví sa na stati, ktorá opisuje, ako jeho démonický oheň uhasiť. Podľa informátorov existuje niekoľko spôsobov, ako sa brániť Bokorvanovi. Hovorí sa, že ho dokáže skrotiť mlieko. Kúpeľ v ňom uhasí každý žiar. Existuje aj iný spôsob. Mladá panna dokáže ubrániť svoj dom pred ohňom tak, že upletie na kolovrátku dlhú niť. Potom nahá vystúpi von štítovým oknom, obíde okolo celého domu a opäť doň vstúpi tým istým oknom. Zuzana rýchlo premýšľa. Pannou už dávno nie je a kolovrátok nemá. Ale kúpeľ v mlieku? To by šlo. 30 litrov mlieka, poprosím. Alebo viete čo, radšej dajte 50 Pokladníčka na ňu hľadí ako na zjavenie. Našťastie obchod sa nachádza len niekoľko metrov od ich domu. Otočí sa krát, kým to všetko poznáša domov. Po jej nákupe neostane v potravinách ani jedna škatulia mlieka. Doma nožnicami roztríhne obal a vleje tekutinu do vane. Hladina stúpa len pomaly. Zuzana cíti horúčavu. Má pocit, že už nedokáže jasne uvažovať. Teplomer pod pazuchou zapípa. Vyberie ho a pozrie sa na displej. 38,7 Celzia. Konečne. Posledná škatuľa. Zuzana si vyzlečí legíny aj tričko, rozopne pod prsenku. Opatrne špičkou nohy vyskúša teplotu mlieka. Studené, ale dá sa zniesť. Pomaly opatrne vchádza do tekutiny. Je to zvláštny pocit. Jej telo mizne v nekonečnej bielobe. Srdce jej bije v hrudi. Má pocit, že chlad krotí oheň v jej tele. Popálená ruka ju pri kontakte s mliekom bolí. Ponorí aj hlavu. Douší sa jej nahrnie tekutina. Všetky zvuky sú odrazu aké si tlmené. Vydrží takmer minútu. Potom sa rýchlo nadýchne a opäť sa vnorí do mlieka. Nevie, koľko času strávila ponorená. Jedno však predsa len vie. Má pocit, že oheň v nej sa pomaly mierni. Takže to zafungovalo? Zdá sa, že áno. Zvyšok dňa sa venuje upratovaniu a neskôr synovi a jeho domácim úlohám. Zaspáva s dobrým pocitom, že bokorvana porazila. Prebudí sa skoro ráno, s vysokou horúčkou. Teplomer sa šplhá k 40 stupňom. Celo je malátne. Točí sa jej hlava. Popálenina na ruke pulzuje. Vôbec sa nehojí práve naopak. rozširuje sa a už siaha až k lakťu. Vstane, prehltne jej Balgin. Pustí plyn, len aby videla, ako sa bude chovať oheň. nie ju neprekvapí, keď zo sporáka vyšľahne zelený jazyk a chniape po nej. Vezme mobil, a trasúcimi sa rukami vytočí Gajdošovo číslo. Po chvíľke sa ozve jeho rozospatý hlas. Mlieko nefunguje, vyhrkne Zuzana. Prosím, kto, kto volá? Pýta sa Gajdoš dezorientovane. Šalagová, hovorili sme spolu včera, obok Orvanovi. Kúpala som sa v nieku, ale nepomáha to. V telefóne zostane na pár sekúnd ticho. Gajdož na druhej strane linky je evidentne vyvedený z miery. Vy... Vy, vy ste sa kúpali v mlieku? E, kto ste vlastne? Zuzana sa preľakne. Prosím, neskladajte. Vy tomu nerozumiete. Opatrovala som jedného starca a on zhorel pred mojimi očami. Schmatol ma za ruku a ja mám pocit, že to na mňa preniesol. Akýkoľvek oheň v mojej blízkosti šalie. Mám strach, že zhorím tak ako on. Čo na vás preniesol? No, no toho bokorvana, o ktorom ste písali. Pani, démon ohňa je rozprávka, legenda, nie realita. Prosím, ale mne sa tu naozaj deje. Ak viete o ňom ešte čosi, čukolivek, čo by ho mohlo skrotiť, povedzte mi to. Už nemám veľa času. Nič viac neviem. Poslal som vám článok, tam je všetko. A už mi prosím vás, nevolajte. Telefón utíchne. Zuzana ho hodí o stenu. Vojde si rukemi do vlasov a zúfalo zakričí. Beznádej ju obklúči a ona má problém nadýchnúť sa. Odrazu jej pípne sms Obec skryt na Zakarpatskej Rusi. Pýtajte sa na Viktora Polunina. Kryté. Áno, to je tá dedina, už si spomenula Práve o nej hovoril Bohdan, keď spomínal na detstvo Zuzana vôjde do izby svojho syna Sadne si na postel Premýšľa nad tým, aký je krehký Ako ľahko by mohol oheň spáliť jeho bielu kožu Stačila by malá iskra a vzblúkol by rovnako ako Bruno Nikdy to nedopustí Radšej skape sama niekde uprostred ukrajinských lesov. Jej synovi bokorována nesmie ublížiť. Už treba vstávať? spýta sa rozospatý chlapec. Zuzana pokrúti hlavou. Spinkaj. Sin vezme jej dlaň a uloží si ju pod líce. Si horúca, mami, šepne chlapec a znovu zadrieme. Zuzana si opatrne vyberie ruku z jeho zovretia a potichu vyjde z izby. Mieri k dverám. Na chodbe ju však prekvapí mama. Kam ideš? Videla som 50 krabíc mlieka, Zuzka. Povedz, čo sa deje? Zuzana si zúfalo vojde rukami do vlasov. Bolí ju hlava. Ťažko sa jej premýšľa. Mami, ja teraz nemám čas... Musím niečo vybaviť. Porozprávame sa neskôr. A kedy sa vrátiš? Zajtra ráno. Prešmikne sa okolo matky a výjde na dvor. Hlavou jej prebleskne myšlienka, že ju už možno nikdy neuvidí. Zatne sánku. Nie, to nepripustí. Bude bojovať až do konca. O vstupuje do Malého Berezného na Ukrajine. Jazdí opatrne. Auto už má najlepšie roky dávno za sebou. Podľa navigácie by mala byť v dedinke kryte približne o 12. Ukrajinské cesty sú rozbité. A Zuzana má talent vletieť do každej diery. Krajina sa podobá Slovensku. Pahorkatiny striedajú doliny. Z každého dvora na ňu hľadí chudoba. Dediny a malé usadlosti vystrieda už horod. Pár kilometrov za Mukačevom odbočí na sever Dedina Kryte sa nachádza tam, kde sa končia všetky cesty Tvorí ju niekoľko roztrúsených domov Nachádza sa tu kostol Nič viac, ani krčma, ani potraviny Za dedinou sa dvíhajú nekonečné lesy Karpát Zastaví sa pri staršej pani, sediacej na priedomí A spýta sa jej na Viktora Polunina Žena jej povie, že Viktor žije za dedinou. Dá sa k nemu dostať len peši. Zuzana odstaví auto a pustí sa do kopca. Nohy sa jej šmýkajú. Zem je po výdatných dažďoch blatistá. Po 300 metroch sa pred ňou zjaví chalúbka, ktorá akoby vyliezla z rozprávky. Strechu má zo slamy. Steny sú umietnuté na bielo. Z komína stúpa dým. Zuzana zabúcha. Počuje zvnútra šuchotavé kroky a potom sa dvere otvoria. S prížmúrenými očami na ňu hľadí starec. Môže mať aj cez 90 rokov. Prosím. Prosím, pomôžte mi. Zaprosí Zuzana. Výhrnie si rukáv a ukáže spálenú ruku. Mokvá a z rán vyteká hnis. Viktorovi sa rozšíria oči strachom. Pokor vám. Šepne a chce návšteve zabuchnúť dvere pred nosom. Zúfala Zuzana sa do nich zaprie rukou. Už mi ostáva len pár hodín. Viktoriu volky nevolky pustí dovnútra. Usadí ju na lavicu. Vezme krčach a nalaje z neho mlieko do hrnčeka. Položí ho pred Zuzanu. Pí a rozprávaj. Zuzana sa hltavo napije. Mlieko aspoň na okamih skrotí horúčavu v jej útrobách. Povie starcovi všetko. Čas naklamstvá a polopravdy už pominul. Rozpráva o Bohdanovi, o ohni. Napokon jej dvojdu slová. Z nádejou sa pozrie na zachmúreného deda. Oh, Bokorvan je vôheň a vôheň je bokorvan. Šíri sa ako požiar v suchom lese. Moloko ho dokáže upokojiť, ale nezničí ho. Poznal som boh Dana Piatová. Tu ho poznal každý. Zázračne zbohatol a kto sa mu postavil, to ho zobral ďas. Hovorilo sa, že má bokorvana, že ho zotročil nejakým rituálom. Ohňový muž slúžil ako poslušný psíček. Čo ho sa chytil, to sa premenilo na zlato. Viktor si odpluje. Tvár má skrivenú nenávisť. Kújľa! Ale prečo umrl? Prečo ho Bokorvan spálil? Bokorván zo starhol, zo slabol. Bokorván zmocnil. A spálilo. Zúzane to stále nedáva zmysel. Ale čo s tým mám spoločné, ja? Boha, si tam, keď Bodan umieral, Bokorván sa na teba ulakomil. Ako ho mám zastaviť? Mám malého syna. Viktor skloní hlavu. Mm, je mi ľúto. To sa nedá. Nevračaj sa domov. Tak ochráni si napred ohňovým mužom. Zuzana skúma výšivku na obruse a myšlienky jej lietajú hore-dole. Nemôže sa predsa vzdať. Musí existovať spôsob. Jej syn sa nemôže stať sirotou. Mm, musíš odtiaľ to odísť. Do lesov, keď ťa dostane, musíš byť sama. Nech zahynie spolu s tvojim telom. Povie Viktor. Do Zuzany ako by udrel blesk. Zúrivosť ju celkom opantá. Smrť neprichádza do úvahy. Ona chce preca žiť. Schmatne starca za kušelu. Pritiahne si ho celkom k sebe. Bohdan s ním žil dlhé roky. Dokážem to aj ja. Ako si zotročím, bokorvana? Starec sa jej snaží vytrhnúť. Zuzana ho však drží silou ženy, ktorá prekročila hranicu príčetnosti. Uh, môžeš ma aj zabiť? Nepoviem už nič. Starec dopadne na drevenú podlahu. Masíruje si boľavý krk. Chrčí a stoná. Zuzana vybehne z chalupy a beží do hôr. Presne tak, ako jej to Viktor radil. Ani nevie, koľko sa túla po hore. Nohy jej už brne od námahy. Telo žerie horúčka. Vie, že už nemá veľa času. Slnko už zapadlo. Napokon jej nohy odmietnú poslušnosť. Padne do mekého machu. V hlave jej skrsne zvláštna myšlienka. Toto bude pekné miesto na smrť. Vezme d mobil. Chce zavolať synovi a rozlúčiť sa. Telefón však nemá signál. Od zlosti ho odhodí do húštiny. Ľahne si na chrbát a privrie oči. Sníva o jemných pusinkách, neovládatelnom smiechu. V nose takmer cíti jeho detskú v bôňu. Odrazu čo si započuje. Akýsi zúfalý, tichý nárek. Zvedavosť jej nedá. Plazí sa za zvukom. V húštine sa skrýva srnka. Vlastne ešte srnča. Nohu má zakliesnenú v pasci. Upiera na ňu lesklé, bojazlivé oči. Ten pohľad v nej prebúdza predátora. Zuzana pocíti novú energiu. Jej telo ju odrazu poslúcha. Čo si hlboko v nej jej našepkáva, že našla riešenie. Vstane a začne k zvieraťu ťahať suché halúze. Ukladá drevo na kopu a buduje vatru. Pyramída sa čoskoro týči do výšky 1,5 metra. Krv jej žilách sa búri a vytrvalo jej šepce mámivé slová. Nie, nie, nebudeš sluška, nebudeš korist, nebudeš handra. Hlas jej tepe v spánkoch a našepkáva, čo má robiť. Vezme do ruky dve suché drievka a začne ich o seba trieť. Nikdy to nerobila. Napriek tomu sú jej tie pohyby zvláštne povedomé. Medzi prstami sa jej zaiskrí. Už je to tu. V nose cíti slabú vôňu dymu. Po niekoľkých minútach sa od nej chytí slama. Malý ohník spaľuje suchú trávu. Zuzana ju rýchlo priloží k tenkým trieskam. Oheň silnie. Nenásitne stravuje stále väčšie kusy dreva. Plámene sa dvíhajú k nebu. O niekoľko okamihov už horí celá pyramída. Stačí do nej skočiť. Jeho meno už tekli na jazyku. Vyzývajú, aby ho vyslovila nahlas: Bokurván! Podíde k srnke a uvoľní jej nohu z pasce. Z rany vytriskne krv. Schmatne brániace sa telo a ťahá ho k ohňu. Zviera bojuje. Zuzana však vládne mocou, ktorá nepochádza z tohto sveta. Hodí srnu do ohňa. Zviera zaručí v agónii. Plamene sa okamžite zahryznú do jej tela. Bukurván! Srna stíchne. Jej telo sa škvarí. Vriaca láva sa prevaluje Zuzaninými žilami. Zadúšajú smrad spáleného mesa. Hľadí do ohňa a má pocit že sa sama stáva ohňom. Nech to Bokorman spáli! Zakričí posledný raz a prudko sa rozbehne. Z celej sily sa odrazí a skočí. Telo jej obliznú plamene. Preniknú celým jej celom. Vojdú do každej bunky, každého atómu. Z hrdla sa jej rynie neludský krik. Tvrdo dopadne na zem, a skotúľa sa do machu. Dých sa jej upokojuje. Oheň uhasína. Srdce spomaluje. Zuzana vie, že zajtra svojho syna znovu uvidí. Obíme ho, vyboskáva a postará sa o to, aby mal lepší život než ona. Zrazu vie, že to všetko zvládnu. Vyplatí dlžoby, nájde si dobrú prácu. Zvládne všetko, čo jej život prinesie a obráti to na zlato. Konečne vie, že na to bude mať dosť síl. Pretože už nebude sama. V jej vnútri sa totiž ukrýva on. Ten, ktorého skrotila. Bokorvan. Nezasínaj.